0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist Immofunk, Langimmobilien Immobilien mit einem neuen Immobilienthema. das heute lautet vermietete Wohnung verkaufen. Was muss man da besonders beachten? Das wollen wir heute einmal beleuchten. Was passiert mit den Mieteinnahmen während eines Verkaufsprozesses beispielsweise? Gibt es irgendwelche Einschränkungen oder kann der Mieter vielleicht sogar sagen, Moment mal, das will ich alles nicht, das machen wir jetzt nicht? Das sind Fragen, die wir ähm, beantwortet, äh, gerne beantwortet hätten und da braucht man natürlich jemand, der sich damit auskennt und der das ganz, ganz lange macht. Und den haben wir zum Glück. Ich begrüße recht herzlich Michael Lang von Lang Immobilien. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, ich grüße Sie auch. Ja, Herr Lang, vermietete Wohnung verkaufen. Da würde mich als erstes mal interessieren: Es gibt ja so, einen, so diesen typischen Immobilienkäufer. Findet er das grundsätzlich gut, wenn eine
1: Immobilie vermietet ist oder hat er die lieber leer? <lacht> Das kommt ist tatsächlich ein bisschen so abhängig von von der Mentalität. Also wenn ich wenn ich einen guten, guten Mieter habe, dann ist es auf jeden Fall ja eine gute Sache. Ich übernehme den, ich habe kein, keinen kein Mietausfall, also keinen kein Leerlauf sozusagen. Also von daher ist es, ja... Eigentlich, eigentlich eine ganz gute Sache. Ne? Das ist für mich so, wenn, wenn der Mieter passt, ja, wenn er eine ordentliche Miete bezahlt, das ist natürlich auch die Voraussetzung, mh, ist es ein äh, optimaler Zustand, ja, finde ich. Und äh, bei, meistens ist es ja auch so, dass die Leute marktgerechte Mieten bezahlen und auch freundlich, höflich und auch ordentlich sind und äh, dann ist das äh, ein riesen Vorteil, weil ich zahle meinen Kaufpreis und habe dann sofort eine Mieteinnahme. Also perfekt.
0: Ist eine perfekte Situation. Ja, es sei denn, man will natürlich selber reinziehen. Ne? Das äh, für das ist richtig. Das stimmt. Aber da reden wir gleich drüber, was man da machen kann, darf, soll. Da ist natürlich auch so ein bisschen vielleicht auch eine moralische Frage, die da aufkommt. Ja. Da bin ich gleich gespannt, was Ihre Gedanken dazu sind. Ähm, fangen wir mal wirklich bei den Basics an. jetzt äh, Fortgeschrittene werden jetzt sagen: Oh, ganz einfache Frage, aber ich verkaufe jetzt meine vermietete äh, Immobilie. Darf der Mieter denn drinbleiben nach dem Verkauf?
1: Ja, natürlich. Äh, der Kauf bricht ja nicht die Miete. Also von daher ähm, steigt er quasi in das Mietverhältnis ein, der Käufer. Ähm, ja, muss ich an die Dinge halten, die in dem Vertrag vereinbart sind. Und ja, das ist äh, also... Kann er es ist ganz klar, also und äh, natürlich bleibt er drin. Klar, also er kann natürlich äh, er kann natürlich die Miete versuchen anzupassen. Ähm, das kann schon passieren, ja. Aber ansonsten gut, gibt noch den Eigenbedarf. Ähm, da sitzt dann, äh, darf aber auch erstmal drin bleiben nach dem Verkauf, ähm, weil die Eigenbedarfskündigung eben auch bestimmte Voraussetzungen hat. Aber grundsätzlich kann man sagen, Kauf bricht Miete nicht. Darf ich oder muss ich den
0: Mieter überhaupt darüber informieren oder kann ich irgendwann sagen, palim, palim, hier gibt es einen neuen Eigentümer?
1: Naja, im Vorfeld ähm, bei der Aufbereitung der, naja, ich nenne es mal Aufbereitung des Objektes, ähm, kriegt das ja eigentlich mit. Denn wir erstellen ja Fotos, wir machen im Vorfeld schon eine Besichtigung, um nachher die Weltermittlung sauber durchführen zu können. Und von daher bekommen da das schon mit? Ja, es gibt Vermieter, die versuchen das dann zu verheimlichen. Ja, sagen sie doch, sie sind von der Versicherung oder sowas in der Art. Aber ich appelliere da eigentlich, dass die, dass die gleich von Anfang an bei der Wahrheit bleiben. Ja, das ist, ist ja auch nichts Schlimmes. Ja, weil sich für den Mieter ja mit Ausnahme der, der, des Vermieternamens und der Bankverbindung äh, zunächst mal gar nichts ändert. Ja. Also der kann jetzt auch nicht sagen, ich gehe her und äh, bringe gleich mal Mieterhöhungsschreiben mit. Also so funktioniert's äh, nicht und ähm, insofern ja,
0: aber also manchmal, also ich kann zum Beispiel aus, aus äh, persönlicher Erfahrung, ich habe mal äh, eine Gewerbeimmobilie gemietet, dann hieß es, die ist jetzt verkauft worden, neuer Eigentümer, äh, die haben sich nett vorgestellt und eine Woche später Brief bekommen, alle aus dem, aus dem Gewerbeobjekt äh, vielen Dank, in drei Monaten ist hier Schluss. Ähm, mhm. so, ja. Das ist natürlich Horrorgeschichten. Ne? Ja.
1: Also ähm, ich spreche jetzt natürlich für Wohnimmobilien, weil wir mhm. eben auch, ich sage mal, zu 99% Wohnimmobilienmakler sind. Äh, bei Gewerbe ähm, hängt es einfach stark vom Mietvertrag ab. Ähm, die Rechtsprechung tendiert oft naja, schon so in die Richtung, wie es auch bei Wohnimmobilien entschieden wird, aber natürlich die Kündigungsfristen äh, sind äh, ganz anders und ähm, je nachdem, was da im Vertrag drinsteht, ähm, wenn das jetzt unbefristeter Vertrag ist, dann ist das schon denkbar. Wenn er befristet ist, geht es natürlich auch wieder nicht. Ne? Also es gibt ja Vermieter, die sagen, naja, ich will mal einen Fünfjahresvertrag und dann gibt es Optionen und so weiter. Die dann eben mieterseitig sind und funktioniert jetzt auch nicht, aber bei Gewerbe ist es sehr viel einfacher, auch eine Kündigung auszusprechen. Ja. Aber
0: dass jetzt ein Mieter irgendwie, ich sag jetzt mal, so, so ein automatisches Vorkaufsrecht
1: hat oder sowas,
0: sowas, sowas gibt es nicht, ne?
1: Ähm, nicht bei einem normalen Verkauf. Ne? Also wenn ich eine ganz normale Eigentumswohnung habe und die, nachdem ich, äh, nachdem die steuerlichen, äh, die steuerlichen Aspekte weg sind, ähm, wieder verkaufen will, äh, ja, das hat er, äh, nee, kann er nicht, hat auch kein Vorkaufsrecht. Äh, selbst wenn im Mietvertrag sowas stehen würde, äh, alles äh, was. Äh, mit Immobilienkäufe zu tun hat oder Vorkaufsrecht, äh, wird, sehr, wird sehr dazugehören, äh, muss, müsste beurkundet sein. Ähm, nee, anders sieht's aus, wenn das bisher ein, ähm, ja, ich mal so ein Mietshaus war und das aufgeteilt wird in Eigentumswohnungen, dann hat er Vorkaufsrecht. Ähm, das ist äh, ein bisschen uneinheitlich ähm, gehandhabt in Deutschland. Ähm, man kann aber sagen, dass es mittlerweile ja, fast durchgängig die fünf Jahre ähm, ja, Eigenbedarfskündigung gelten oder Kündigung überhaupt, ist kann ja nur Eigenbedarf sein. Äh, von daher, da würde er ein Vorkaufsrecht haben. Ja, also wenn die Wohnung verkauft werden würde, dann hat er ähm, zwei Monate Zeit zu sagen, stopp, ich will sie haben. Dann zu den Bedingungen, ähm, zu dem sie verkauft worden ist. Ja, also da gilt auch für den für den Mieter dann die, der Kaufvertrag, der geschlossen wurde, als Basis. Ähm, so am Rande, Vorkaufsrecht äh, der Gemeinde, da kann das auch anders aussehen. Ja, das äh, kann man vielleicht bei einem anderen äh, Podcast mal ähm, drüber sprechen. Ähm, da gibt es in Frankfurt äh, mittlerweile äh, schöne Auswüchse seitens der Stadt, äh, wie die da mit ihrem Vorkaufsrecht umgehen. Aber anders Thema und äh, grundsätzlich, äh, ja, der Mieter hat kein Vorkaufsrecht.
0: Jetzt gibt es ja im Immobilienverkaufsprozess so zwei, drei wichtige Punkte. Also erstmal, wir haben uns geeinigt, Handschlag sozusagen, Immobilie wird verkauft. Äh, da werden Sie sagen, das zählt ja schon mal gar nicht, weiß ich. Ne? Aber trotzdem ist das ja so, zumindest der Moment, man hat einen Käufer gefunden, dann Notar und dann auch Geldeingang. Und dann gibt es ja auch noch Grundbuch. Und äh, jetzt ist die Frage, dieser Prozess, der kann ja auch mal, ich sage jetzt mal eine Zahl, über zwei Monate hinweggehen gehen. Ne? Diese, ja, diese so, äh, heißt zwei Mieteinnahmen. Ab wann fließt denn die Mieteinnahme von äh, ehemaliger Besitzer A zu neuen Besitzer B?
1: Ab Kaufpreiszahlung und Übergabe, mhm. die im Regelfall am nächsten Tag dann erfolgt, ist natürlich eine formale Übergabe. Denn, ähm, also ich sage mal, normalerweise übergebe ich eine Wohnung, indem ich dann auch durchgehe und schaue, ob alles in Ordnung ist. Das mache ich ja bei vermieteten Objekten ein bisschen anders. Mhm, also Grundsätzlich bis zum Kauf, äh, Preisfluss äh, steht das Geld natürlich dem äh, Verkäufer zu. Mm, wir empfehlen trotzdem eine Übergabe zu machen, ja, auch äh, um nachher das Thema mit irgendwelchen Mängeln und Schäden, die vielleicht der Mieter verursacht hat, äh, besser zu greifen, weil die Kaution des Mieters ja dafür äh, quasi herhält. Ähm, und so machen wir dann äh, trotzdem eine Übergabebegehung. Ja, ähm, und dokumentieren einfach den Zustand. Und dann sieht man auch, ist es so, wie es vereinbart war mit dem Verkäufer oder hat der Mieter eben nicht gut auf die Immobilie aufgepasst, dann haftet natürlich seine Kaution irgendwann mal, ne? wenn er dann ausziehen würde. Was er macht bis zum Auszug, bleibt erstmal zum großen Dalim ihm überlassen, sofern er den Hausfrieden nicht stört und noch ein paar andere Dinge. ne aber so funktioniert es ähm, und äh, da muss man natürlich schon ein bisschen auch darauf achten, dass man den Mieter informiert, äh, auch wann dann eben, ab wann der Zeitpunkt ist, wo der ähm, Käufer den, die Miete bekommt, ähm, muss er möglicherweise den Dauerauftrag ändern, also schon wichtig, dass man ihn da rechtzeitig informiert ähm, und ja, es ist auch noch der Punkt mit der Kautionsübergabe. Ne? Auch da ganz klar erst äh, nach Kaufpreiseingang ähm, und dann auch nur mit Zustimmung äh, des ähm, das Mieters. Ne? Man kann nicht einfach eine Kaution weitergeben. Sag ich nachher nochmal was zu.
0: Okay, ja, das ist, das ist, ein, das ist ein sehr guter Hinweis. Ähm, ich würde gerne bezüglich des Verkaufspreises äh, mal so ein, ein Beispielszenario skizzieren. Also wir haben jetzt eine hm. Immobilie in Frankfurt, äh, kostet leer, nicht vermietet, 500.000 Euro. Und wenn wir uns jetzt die gleiche Immobilie vorstellen, vermietet mit einem sehr guten Mietpreis und das gleiche nochmal mit einem schlechten Mietpreis. Es gibt ja auch gerne mal Immobilien am Markt, wo irgendwie, ach, die kennen wir seit 20 Jahren, da erhöhen wir die Miete nicht. Ne? Also sagen wir mal, Standardmiete wären jetzt 1.000, ist einmal vermietet für 1.100 und einmal für 750. Und äh, inwiefern würde es überhaupt einen Unterschied geben? Also, leer 500.000. Was würden Sie jetzt sagen, vermietet mit gutem Preis und vermietet mit schlechtem Preis?
1: Also, leer ist natürlich, ähm, sagen wir mal, erstmal der Idealzustand. Ne? Also für die Präsentation nicht. Da ähm, ist eigentlich eingerichtet äh, ein bisschen besser. Da kommt wieder so Thema Homestaging, also ist Aufbereiten ins Spiel. Ähm, Zweitbeste Lösung ist natürlich, wenn es ein Anleger kaufen will, wenn der Mieter schon da ist, wenn der gut ist, wenn er eine gute Miete bezahlt, wird man auch nahezu den Kaufpreis erzielen. Da hängt so ein bisschen halt davon ab, wie ist denn das Verhältnis Kaufpreis zu Mieten. Also muss man halt ganz klar auf die Rendite schauen. Man muss natürlich auch schauen, wie nachhaltig ist die Miete. Wir haben das hier in Frankfurt immer wieder mal, dass Mieten gezahlt werden, die naja, eben nicht nachhaltig sind. Ja, Da hat man halt mal einen gefunden, der unbedingt äh, da rein wollte und auch alle äh, Konditionen akzeptiert hat. Aber für nachhaltig ist eigentlich nur der Mietspiegel plus 10, vielleicht 15 Prozent äh, Ausschlag geben. Wenn Sie ähm, <lacht> was gar nicht so selten vorkommt, die Situation haben, dass sie ähm, eine schlechte Mieteinnahme haben. Und das ist häufig bei älteren Menschen so, die halt sagen, ja, ist mir doch egal, ob ich da jetzt 100 Euro mehr kriege oder 200. Ähm, ich will nur Ruhe haben. Ja, das, ähm, das kommt oft vor. Und dann ist es natürlich, ja, dann ist es schlecht, ja, weil dann natürlich das Verhältnis Kaufpreis, Miete von Renditeansatz her nicht passt. Sie können dann, müssen wir halt überlegen, ja, wie können Sie die Miete erhöhen? Ja, da geht bei uns hier gilt in drei Jahren 20 Prozent, ja, man muss da trotzdem eben den Mietspiegel im Auge behalten. Also das ist, das ist dann schon ein bisschen komplizierter. Man kann eigentlich sagen, also je nachdem, wie gut oder schlecht es vermietet ist, kann es irgendwo zwischen vielleicht nur 5 bis 10 Prozent ausmachen, wenn die Parameter passen. Ja, ähm, ein bisschen bedingt auch dadurch, dass ich halt als Ansprechgruppe eigentlich fast nur äh, Kapitalanleger habe. Die Eigennutzer, ja, wenn der Mieter nicht gekündigt hat, ähm, ja, manche gehen das ein, dass sie sagen, naja, ich es und dann, wenn alles alle Voraussetzungen da sind, kündige ich den Mieter. Ähm, aber da scheuen sich natürlich auch manche davor, ja, und äh, wollen es auch gar nicht, dass sie den Mieter kündigen. Ähm, ja, das ist. Es kann aber auch leicht mal äh, bis zu 20 Prozent gehen, wenn die Miete wirklich schlecht ist. Äh, dann oft auch. Ähm, man den Mietern das nicht zumuten wollte, dass Renovierungsarbeiten durchgeführt werden, dann sehen die Immobilien auch nicht gut aus, ja, weil man vielleicht alle anderen Wohnungen renoviert hat, aber diese eine eben nicht, ja, weil der Mieter das auch vielleicht so nicht wollte. Ähm, also es kann im Verkaufsfall dann ein richtiger Bumerang werden und auch richtig teuer werden, na? Es gibt auch äh, Eigentümer, die äh, sagen, ja, der Mieter ist toll, ja, ich will, dass der auf gar, auf gar keinen Fall ausziehen soll. Also sehen Sie zu, dass Sie uns einen Käufer finden, der weiter vermietet und äh, den Mieter drin lässt. Gut, kann man machen. Ja, das kann man auch. Ähm, wir machen das von uns aus, wenn wir halt ältere Mieter haben, die da vielleicht schon, äh, was weiß ich, 20, 30 Jahre wohnen, ja, oder vielleicht schon 80 oder 85 sind, verkaufen wir gerade ähm, ein Haus, wo das so ist. Ähm, also Mehrfamilienhaus und da wohnt halt so eine Mieterin drin, äh, da ist es für uns schon aus moralischen Gründen völlig klar, dass wir den Interessenten sagen, pass auf, die bleibt drin. ja. Und das ähm, schreiben wir, wir ja, am besten auch in den Kaufvertrag rein. Ja. Ähm, das kann richtig Geld kosten. Ne? Also vor allen Dingen dann, wenn ich halt sage, boah, ich will, dass mein Mieter, egal ob jetzt äh, jung oder alt oder wie auch immer, drin bleiben soll und der vielleicht auch keine so gute Miete zahlt, dann frage ich die äh, Verkäufer, ob sie ein besonders gutes Verhältnis haben, weil sie ja eben auf möglicherweise viel Geld verzichten. Ne? Muss, soll man sich gut überlegen, ja? Also ich habe, äh, ich kenne Leute, die sagen: Ja, ich verkaufe, aber erst dann, wenn der Mieter raus ist, ja, weil das halt tatsächlich auch den höchsten Erlös bringt, weil man die komplette Zielgruppe hat, Eigennutzer und Anleger, ne?
0: Ja, aber ich glaube, das ist nochmal ein sehr wichtiger Hinweis. Also wenn Sie, liebe Hörer, jetzt hören Sie diesen Podcast, weil Sie sich wahrscheinlich ein bisschen für das Thema Immobilien interessieren, aber äh, wenn Sie jemanden kennen, äh, wo Sie sagen, oh, da vermute ich sowas, dass da die Miete gar nicht erhöht wird seit vielen Jahren, einfach weil man da keinen Stress will, weil man sich vielleicht auch gar nicht traut, das Thema anzusprechen und auch das ist so. ne, Im Grunde schadet man sich ja noch viel mehr, als jetzt nur den den mindere Mieteinnahme, sondern auch einfach einen brutalen Wertverlust der Immobilie. Wenn ich irgendwann vielleicht sogar mal über 30, 40, 50 Prozent unter Mietpreis bin oder Mietspiegel bin, dann brauche ich ja 10 ja Jahre, um auf das Niveau zu kommen. Das
1: kauft ja kein Mensch mehr die Immobilie. Ne? Genau, so ist es. Und das geht dann nur über den Preis. Ähm, also das sollte man wirklich machen, dass man es anpasst. Gut, ähm, ich bin ja eh dagegen, dass man alles äh, zu 100 Prozent ausreizt, ja. Ich glaube auch daran, dass die Mieter das dann auch akzeptieren und zu schätzen wissen, wenn man ihnen nicht den letzten Cent aus den Rippen presst, ist auch meistens so. Es gibt aber auch das Gegenteil. Es gibt auch Leute, die machen einem trotzdem Ärger. Aber trotzdem, man sollte von der Miete schon in der Richtung bleiben, die auch angemessen ist. Das kann man wirklich nur jeden raten und ja, und wenn man es halt mitkriegt von jemand, der einem nahesteht, dann kann man eben auch noch sagen, komm, mach's, ja. Wenn nicht für dich, dann vielleicht für die, die es irgendwann mal äh, kriegen, ne?
0: ja. ja, sehr wichtiger und, und, und gehaltvoller äh, Tipp, glaube ich. Also, liebe Hörer, da auf jeden Fall mal drüber nachdenken ähm, und das Thema dann eventuell bei den richtigen Personen platzieren. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, könnte ein Mieter sich auch mal komplett querstellen? Also machen wir mal das andere Szenario. Ich bin mit meinem Vermieter äh, überhaupt nicht grün. Der sagt, er möchte verkaufen. Da habe ich natürlich direkt gefunden das Fressen. Jetzt schlage ich zurück meine zehn Jahre aufgestaute Wut. Ich blockiere hier erstmal alles. Ja. Was könnte ich denn tun, um, um meinem Vermieter das schwer zu machen? Also ich frage das nicht aus Böswilligkeit, sondern um ähm, zu erkennen, was gibt es denn da für Optionen?
1: Das kommt nicht so selten vor. Ne? Also nicht äh, alle <lacht> Mietverhältnisse laufen äh, oder verlaufen harmonisch. Ähm, manchmal ist es auch der Grund, warum verkauft wird. Ähm, es ist tatsächlich so, dass der Mieter einem das Leben schwer machen kann. Ja? Also das fängt an mit Verzögerungen äh, und Terminabsagen in der bei der Bewertung, bei der äh, bei der Erstellung der Fotos und des Rundga der, äh, virtuellen Rundgangs und all den Dingen. Ähm, und das kann natürlich noch weitergehen. Ja. Wenn dann die Interessenten kommen, ja, auch schon passiert, ne, dann macht man halt die Tür nicht auf. Ja, das ist natürlich dann super ärgerlich, wenn du da mit äh, den Leuten vor der Tür stehst. Ähm, oder du lässt sie rein und dann erzählst du halt äh, nur Blödsinn. Also wir haben da so einen Herrn S-Punkt, ja, äh, der macht genau das. Der wohnt seit 15 Jahren in der Immobilie und erzählt Interessenten ähm, nichts anderes als Unfug, ja, wie schlecht es da wäre und da frage ich mich auch und Ihnen auch vor den Interessenten, warum wollen Sie dann hier, ziehen Sie doch aus, wenn es so schlecht ist, ja. Also das äh, kann ähm, auch so passieren, dass so schlechte Stimmung äh, dann reinkommt und dann natürlich Interessenten sagen, also äh, ich kaufe mir noch keinen Ärger, ne? auch da geht es wirklich nur über, über einen äh, Preis und man muss ganz klar sagen, also äh, Vorsicht bei der Mieterauswahl. Ja. Also das, ist, äh, das kann wirklich, wirklich viel Geld kosten. Wenn ich so einen Querulanten habe, er kann es natürlich nicht formal nicht verhindern. Ja. Und es gibt auch Leute, haben wir jetzt gerade wieder, die kaufen die Immobilie, die schauen sich die Rundgänge an, die schauen sich die Unterlagen an, die schauen sich es von außen an, die wollen gar nicht besichtigen, das ist denen egal. Ähm, und äh, ja, das ist aber nicht die Regel. Und insofern, wenn es dann so Besichtigung kommt und sowas, äh, so ein Stress aufgebaut wird und schlechte Stimmung, dann, ja, dann kostet mich das als äh, Eigentümer richtig Geld. Es ja, ist im Idealfall, äh, sollte man es wirklich äh, entweder abwarten, bis der rausgeht oder die rausgeht. Es kann ja auch eine Frau sein, also der Mieter, meine ich. Und ähm, ja, oder ich habe wirklich immer in der Familie, den ich dann da wegen Eigenbedarf ähm, erstmal einziehen lassen. Das ist dann vielleicht ein probates Mittel, äh, was weiß ich, irgendein Enkel oder muss halt Verwandtschaftsgrad 1 sein ähm, und dann kriegt man das dann auch äh, gelöst. Das dauert aber halt. Also wenn es schnell gehen soll, ist das auch nicht der richtige Weg. Manchmal hilft es auch ein bisschen, äh, Geld auf den Tisch zu legen und eben den Auszug schmackhaft zu machen. Ja. Mhm. Ja, wollte ich, wollte ich gerade sagen, das habe ich auch schon ein
0: paar Mal gehört, dass man ähm, dass das auch teilweise dann äh, Immobilieninvestoren machen, wenn sie eine Immobilie verkaufen wollen, die vermietet ist, äh, zu sagen: Unvermietet kriege ich wahrscheinlich mehr. Ne? Und wenn ich ja. 10.000 mehr bekommen würde und biete meinem Mieter an für 5.000, bitte räumen, dass das viele da machen. Ne?
1: Ja, ja, also, wenn die, muss, geht das so ein bisschen nach der Größe der Immobilie ja. natürlich, ja. Ähm, und dann muss man das ihm halt schmackhaft machen. Ne? Und das dann so ein bisschen ja, nicht nur die Umzugskosten, also sprich dieses Umzugsunternehmen, ja, sondern auch noch ein bisschen mehr. Und ähm, ja, ich sag mal, für einen bestimmten Betrag ist jeder äh, käuflich, weil es ist auch klar, irgendwann muss, müsste er eh ausziehen. Ja, das wird unangenehm. Äh, und wenn, aber wenn ich natürlich jemanden habe, der ein echter Queroland ist, äh, dann wird es halt auch an der Stelle teuer, aber wäre eine Möglichkeit, dass man sich auf die Allmeister dann trennt. Ähm, und ja, es, wir haben das schon immer wieder mal, dass, dass auch Käufer dann sagen, ja, ich will da selber rein und ich zahle dem halt äh, einen angemessenen Preis. Äh, auch das haben wir aktuell gerade ähm, so eine Sache auf dem Tisch. Ähm, ja, das da ist dann eine Lösung, ne? Also ja, äh, lustig, ist immer, die, äh, ja, lustig ist immer, wenn die, wenn die Verkäufer sagen, naja, äh, soll ich denn vor dem äh, Verkauf die Mieter noch kündigen? Äh, kann er nicht. Ja, man kann äh, also regulär kann man nur wegen Eigenbedarf kündigen. Es gibt noch die Sache mit den äh, wirtschaftlichen äh, Schwierigkeiten, ja, die eigentlich nicht nachweisbar ist. Ähm, und ansonsten gibt es halt wirklich nur die außerordentlichen Kündigungen, weil Mietzahlungen nicht fließen. Ähm, also was muss man übrigens auch ähm, offenlegen bei ähm, Verkauf, wenn Mieten, Mietrückstände bestehen ähm, oder vielleicht auch keine Kaution gezahlt wurde. Das muss, man, muss alles offengelegt werden. Ja, und ähm, das äh, ja, ist, ist nicht so, so, so einfach, mit äh, wenn ich jemanden habe, der dann eben äh, ein bisschen schwierig ist. Ne? Das sind schon, sind schon gute
0: gute Tipps. Was sind denn weitere Fallstricke, die da so entstehen können? Fällt Ihnen noch was ein, was, was sonst noch passieren kann, wenn ich eine vermietete Immobilie verkaufen möchte?
1: Nö, also das sind eigentlich schon die wichtigsten Punkte. Ne? Entweder halt äh, eine schlechte Mieteinnahme, vielleicht ein schlechter Zustand, ähm, weil weil eben manchmal auch ältere Leute sagen, ach, für mich ist das schon noch okay, ja, mich äh, überlebt das hier alles. Ähm, ja, und ähm, und dann eben der Mieter, der ja schwierig ist, sage ich jetzt mal. Ne? Manchmal hilft es auch, wenn wir, also wir machen das, weil die, klar ist es für den Mieter auch nicht schön, wenn dann fremde Leute kommen. Ja, gut, wir sind keine Besichtigungsweltmeister, weil wir sowas eben sehr gut vorbereiten. Ja Und ja, der, der Mieter eigentlich dann nur belästigt wird, wenn es wirklich fast äh, schon verkauft ist. Ähm, aber wir bringen ja auch mal ein kleines Geschenk mit ähm, oder mal eine Flasche Sekt oder so, ja, damit wir die, äh, salopp gesagt, bei Laune halten, ähm, ja, weil sie müssen zwar, sie können es nicht verhindern, dass wir besichtigen, das sind in den Mietverträgen in den allermeisten ja geregelt, aber auch da gibt es Mietverträge, da das sparen auch manche Leute, anstatt dass sie sich aktuelle Verträge kaufen, gehen sie her und basteln selbst was und dann gibt es halt kein Besichtigungsrecht und schon ist es so, dass der Mieter sagen kann, nö, wir haben es nicht vereinbart, ich muss dich ja nicht reinlassen. Also ich, es sollte auch bei der Vermietung, ähm, sollte man wirklich jemanden ranlassen, der Ahnung hat. Ja, das kann irgendwann mal, und das weiß man ja nie, wenn man im Vorfeld, wenn man es gekauft hat, ja, manche sagen, na gut, ich behalte es zehn Jahre, dann ist die steuerliche Frist weg, dann verkaufe ich es wieder. Gut, der Grundsatz kann schon, oder die Idee kann schon da sein, aber eigentlich, wenn ich es gekauft habe, denke ich ja noch nicht an die, und dann vermiete an ich an den späteren Verkauf. Und da muss, sollte jemand ran, der versteht, wie es geht und der vielleicht auch Menschenkenntnis, mehr Menschenkenntnis hat, weil er halt so viel mit Leuten zu tun hat, mit Mietinteressenten. Ähm, kann man dann auch nicht zu 100 Prozent ausschließen, aber ja, es ist schon mehr Sicherheit drin, auf jeden Fall. Es lohnt sich da ein bisschen Geld auszugeben, auch in der Vermietung. Haben Sie
0: die Erfahrung gemacht, dass potenzielle Käufer gerne auch mit dem aktuellen Mieter sprechen, um irgendwie äh, Geheimtipps äh, abzustauben. So. Also wie ist die Nachbarschaft? Äh, oder ähm, also, was ja. sind da so klassische Fragen, die da so kommen?
1: Doch, genau. Also ähm, die Mieter, die kennen das natürlich, das Haus äh, die Immobilie am allerbesten. Und die Gegend und äh, das ist eigentlich, also wenn die da sind bei der Besichtigung, ist das, äh, kommt es ganz häufig vor, dass da die Frage kommen, da ja, wie, wie sind die Nachbarschaft, wie sind die Leute im Haus, ja, kriegen Sie irgendwas mit, das was nicht in Ordnung ist, ja, und äh, also die Fragen, die sind, die kommen und äh, ja, ich meine, wenn man nicht vorher irgendwie was verheimlicht hat, dann ist das auch überhaupt kein Problem, ja. Also das ist, äh, oder hier bei uns äh, immer mal wieder, ja, wie ist es mit dem Fluglärm hier? Ne? Ja, ich meine, der Mieter wird ja nicht da wohnen, wenn es so schlimm wäre. Ne? Ähm, aber doch, das kommt und äh, ist für mich auch okay.
0: Das, Ich finde immer wieder spannend bei unseren Podcasts. Also es ist immer so eine Quintessenz, die für mich rauskommt. Man hat immer am Anfang das Gefühl, naja, so kompliziert ist das ja nicht. Ne? Also eine mobile Vermieten, also man hat immer so diesen Gedanken, das kriege ich ja schon hin. Ne? So, Also ich suche mir halt jemanden raus, wir machen, dann gehe ich ins Internet, tippe einen Mietvertrag, druck das aus, wir unterzeichnen das, Schlüsselübergabe, fertig, Mieteinnahme und so. Und das kann auch, glaube ich, gut gehen. Das kann auch mal eine Zeit lang ja. gut gehen. Aber das Problem ist, und das, das ist immer das Spannende, was ich dann raushöre, wenn da ein Fehler dabei ist, dann ist das auch nicht so ein kleiner Fehler, sondern wenn in dem Mietvertrag drin steht, ich darf die Wohnung nicht besichtigen und ich möchte die verkaufen, das, das, das kann mich ja hunderttausend ja Euro kosten, weil ich keine, keine Fotos mache, weil ich keinen Käufer finde, ja. weil der sagt, ich weiß ja gar nicht, wie es da dran aussieht. Ne? Das finde ich das Spannende, dass man da Fehler machen kann, die mich ja unfassbar viel Geld
1: kosten oder viel Stress mhm. oder extrem viel Zeit. Ganz klar. Ohne Fotos geht's heute nicht. Also das Sag mal salopp, die Katze im Sack, die kauft ja keiner. Ne? Ähm, also, sie müssen schon irgendwie dokumentieren können. Ähm, und am besten ist es halt wirklich, bevor der Mieter reingeht, ähm, mal Fotos machen. Das kann gut sein. Ja, sowieso gut, ähm, vielleicht auch für eine weitere Vermietung dann. Ähm, ja, wir, wir machen ja auch diese 3D-Rundgänge und kommt auch gar nicht so selten vor, dass wir die Immobilien, die wir vermieten, sp irgendwann später mal verkaufen. Ähm, Irgendwann verkauft es fast jeder mal. Und ja, wir archivieren halt diese Rundgänge. Klar, ich meine, wenn die Fotos vor 20 Jahren gemacht sind, die Fotos verwenden wir natürlich nicht mehr, ja, weil da die Technik einfach weiterging und das dann gar nicht mehr verwertbar ist. Aber das sollte man schon so von Zeit zu Zeit machen, dass man da mal aktuelle Fotos auch hat. Ich meine, grundsätzlich sollte man seine Immobilienunterlagen eh digitalisieren, ja, und das ist erstaunlich, was dann manchmal eben so ähm, aufbobbt. Ähm, ja, wo man vielleicht zu dem Zeitpunkt halt nicht dran denkt, ne, wo man dann so einen Mieter reinlässt. Ja, kann schwierig sein. Ja, kann, ja, das kann richtig teuer werden im Endeffekt.
0: Ja. Und das ist jetzt, wie ich gerade eben gesagt habe, das kann alles gut gehen und wir wollen da auch keine Schreckensszenarien an die Wand malen. Es kann klappen und wenn Sie sich, liebe Hörer, da sehr, sehr gut mit auskennen, dann kann das ein Prozess sein, der funktioniert. Aber bitte bedenken Sie, wenn man einen Fehler macht, dann wird es richtig unangenehm. Also im Idealfall einfach jemanden suchen, mit dem man da gerne zusammenarbeitet und äh, wie immer gilt, dass ähm, Herr Lang und das Team da auch für weitere Fragen natürlich gerne zur Verfügung stehen. Herr Lang,
1: haben wir noch ein wichtiges Thema äh, vergessen bei der Vermieterwohnung
0: ja. zu verkaufen? Ein,
1: Dann, bitteschön. Zwei, zwei Sachen. <lacht> ähm, Kaution. Ähm, ja. Sollte man wissen, Kaution kann man nicht einfach weitergeben, ja, braucht man die Zustimmung des, Verm des Mieters. Ähm, ist es ein Sparbuch? muss man auch schauen, auf wen ist das Sparbuch ausgestellt. Äh, kann, sind ist oft abgetreten, ja, wenn es auf den Mieter ausgestellt ist. Also das muss man gucken, dass die Kaution im Nachgang auch ähm, da ist. Bei Bürgschaften, Bürgschaft zurück, ähm, neue ausstellen lassen. Ähm, also das muss man sich anschauen. Und wenn es bar bezahlt worden ist, was immer wieder mal vorkommt, muss der Mieter zustimmen, ja, wenn er das nicht macht. Also wir haben das Vordrucke, die wir auch den äh, Käufern dann zur Verfügung stellen, und zweitens ist halt, dass man wirklich rechtzeitig Bescheid gibt, ähm, ab wann die Miete ähm, an den Käufer zu zahlen ist, aber immer erst dann, wenn das Geld auf dem ein Konto eingegangen ist. Ja, also das ist ganz wichtig. Ähm, und man sollte im Kaufvertrag eine Regelung finden ähm, für die äh, Abrechnung der Nebenkosten. Ne? Ähm, das hat man ja sowieso drin, für, ja, auch wenn man selbst reingeht. Das ist ja meistens unterjährig. Aber da sollte man auch eine Regelung bezüglich des Mietverhältnisses haben. Ne? Sehr ja, das sind so die wichtigen Sachen.
0: Was, Da fällt mir gerade noch eine Sache schon ein. Was ist denn, wenn am 16. des Monats äh, der Wechsel ist und die Miete ist, ja. wir mieten jetzt ein Schloss, deshalb lohnt es mhm. sich richtig,
1: kostet 20.000 <lacht> Euro im Monat. Äh, wer kriegt denn jetzt was? Ja, in dem Fall wird es so sein, dass der Verkäufer ja die Miete gekriegt hat und dann muss er mit dem Käufer abrechnen, ne? Also, wenn okay. der Kaufpreis auf dem ein Konto eingegangen ist, muss er eben äh, die Hälfte der Miete, ist ja dann, also meistens, das 16. ist ja halber Monat, die Hälfte der Miete und die Hälfte der Nebenkosten ähm, überweisen. Okay. Ja, auch das ist eine Sache, die man durchaus im Kaufvertrag regeln kann. In den Bassus ähm, bezüglich des Mietverhältnisses wird ja auch erwähnt, welcher Mietvertrag, welche Mietkonditionen äh, etc. Ne? Sehr guter Hinweis. Herr Lang, wieder viel gelernt.
0: Ich bedanke mich recht herzlich. Und liebe Hörer, wie gesagt, wenn Fragen sind, bitte jederzeit melden. Dankeschön.
1: Sag ich auch danke. Bis zum nächsten Mal. Ade.